0: Herzlich willkommen
1: zum Einfach Füttern Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte,
0: Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Hallo Denise.
1: Hallo Astrid. Hi.
0: Ja, schön, dass wir uns hören und schön, dass äh, ihr Hörer eingeschaltet habt zu unserer zweiten. Podcast-Folge einfach füttern. Ähm, das heutige Thema ist Teil-TMR versus Voll-TMR. Ähm, und genau das Ziel ist, dass äh, du, Denise, uns mal äh, in die Vorzüge der Voll-TMR gegenüber der Teil-TMR äh, einweist, weil ich ja weiß, dass du ein Voll-TMR-Verfechter bist.
1: Genau, das bin ich tatsächlich. Sicherlich gibt es auch Vorteile der teil theme die wir hier aber, weil es unser Podcast ist, <lacht> gar nicht näher verfolgen werden, sondern nur am Rande erwähnen. Alle, die uns schon länger folgen und ähm, ja meine Beiträge kennen auf der Homepage oder bei Facebook, die wissen, dass ich ein ganz großer Fan von voll theme bin. Ich finde es deswegen auch schön, dass viele Betriebe in den letzten Jahren auf Voll-TMR umgestiegen sind. Natürlich ist das im automatischen Melken nicht möglich. Da bleiben wir ja weiterhin bei einer Teil-TMR. Ich versuche aber auch da immer wieder Sachen mir abzugucken von der Voll-TMR beziehungsweise was da gut läuft oder auch mal noch stärker aufgewertetere Teil-TMR am Futtertisch zu füttern, als es vielleicht die Packungsbeilage des automatischen <lacht> Melksystems Sie. Da gibt es dann aber, denke ich, also es ist ein eigenes Thema für sich, da werden wir heute nicht so detailliert drauf eingehen. Heute geht es erstmal grundsätzlich darum, wenn ich im konventionell, äh, konventionellen Melken mich befinde, ja, warum ich dann Volltim eher bevorzugen würde. Ja. Genau, hauptsächlich aus tiergesundheitlicher Sicht. Also ich stelle immer wieder fest, dass die Tiere. In sich gerade, was so Klauengesundheit angeht, aber auch manchmal Fruchtbarkeit, ähm, belastbarer wirken oder fitter, auch von der Kondition. Die Kondition der Herde ist dann in der voll -TMR. meiner Erfahrung nach, ich weiß, dass das äh, vielleicht auch polarisiert die Aussage, aber meiner Erfahrung nach gleichmäßiger ist.
0: Okay, also die wachsen weniger auseinander, heißt das übersetzt.
1: Genau, das ähm, setzt natürlich voraus, dass ich ein gutes Futtertischmanagement habe und ähm, dass ich schon auch die Herde darauf aus oder auf dahingehend aufbaue, dass sie sich weiter in der Leistung entwickelt. Das bedeutet, dass die Ration natürlich auch bestimmte ähm, Eckparameter erfüllen muss. Sprich, wenn ich ähm, mal ganz extrem gesagt eine Herde kennenlerne und die hat knapp 7000 Liter Milch pro Kuh, das ist ja nicht viel, in der Laktation. Und der Betrieb sagt mir, dass er seine leistung gerne steigern möchte und sein Traum schon immer war, 9000 Liter zu melken. Dann würde ich auch auf diesem Betrieb entgegen der landläufigen Meinung empfehlen, auf mehr umzusteigen, weil ich die Erfahrung in der Vergangenheit gemacht habe, dass die Herde deutlich gesünder ist. Die ähm, haben eine höhere Futteraufnahme, weil eben ja die Ration schmackhafter ist durch mhm die Kraftfuttergabe mhm. am Futtertisch. Mhm. Das Kraftfutter wird ja nicht pelletiert gegeben, sondern mehlförmig. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, damit gibt es weniger Futterselektion. Die Kühe fressen mehr Grundfutter aufgefühlt. Und tatsächlich ist das auch bei vielen Nationen so. Und ähm, ja, aus dem Grund bin ich dafür, dass alle Betriebe mit konventionellen <lacht>
0: Voll-TMR-Fit. Versucht doch nochmal das für mich, also einfach zu sagen. Welche drei Argumente sprechen denn, oder wo ist das Problem bei der Teil-TMR? Was ich jetzt schon rausgehört habe, ist ja, genau, ich kann mir das logisch vorstellen, die TMR, wenn es eine Voll-TMR ist, die nehmen gleichmäßiger die Selberation auf gleich, oder ne, die Anflutung von Nährstoffen im Pansen ist halt einfach gleichmäßiger, als wenn sie nach drei Stunden liegen, erstmal ein bisschen Kraftfutter und dann irgendwann zur, zur Grundfuttervorlage vorgehen. Das leuchtet mir ein. Aber wo liegt denn zusehend die Problematik bei der Teil-TMR?
1: Genau, also der eine Aspekt, den hatte ich ja eben schon angesprochen, ist, dass ähm, die Grundfutteraufnahme, bzw. also die ist in der Regel höher mit einer Voll-TMR. Mhm. Ich kriege mehr gesundes Grundfutter in die Kuh hinein,
0: mhm.
1: meiner Erfahrung nach. Ich kann dadurch die gesamt oftmals steigern, wenn ich die Herde auf eine voll um ähm, switche. umswitche. Einfach deshalb, weil wenn die Tiere, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, vom Melken kommen oder so mal zwischendurch aufstehen und dann nur zur Kraftfutterstation gehen, um sich das Kraftfutter zu holen, dann fressen sie anschließend häufig nicht genug. Sie sind außerdem mhm. sehr stark abgelenkt von diesem. also gerade wenn Stationen dann auch, sehr ausgelastet sind oder selbst wenn sie nur zu bestimmten Zeitpunkten am Tag ausgelastet sind, beispielsweise nach Melken. Klimpert Genau, das klimpert und die okay. Tiere sind dann abgelenkt, weil sie dann immer gucken müssen, wann kann ich da hingehen, wann bin ich dran, dann stehen sie da noch unnötigerweise rum. Ähm, ja, da gibt es einfach sehr viele Aspekte, wo vielleicht die eine oder andere Kuh das für sich als Vorteil im ersten Moment äh, empfinden würde, ne? also die Kuh diese, für
0: sich, ja. Diese,
1: ja, diese klassischen Bosskühe, die ja, schon okay. total moppeldick sind ja. und eigentlich äh, auch ja. in die Station reinpassen und da den ganzen Tag nur warten, damit sie dann noch irgendwelche Fersen da rausschubsen können, um eine ja, Menge an Sport zu fressen. Ja. Das sind alles so ähm, Nebenkriegsschauplätze, die, denke ich, auch jedem bewusst sind. Also von daher ist ähm, die ph wertabsenkung zwischendurch, die fällt halt stärker aus bei einer Teilzeit mhm. ja, durch die Futtergabe ähm, und die äh, gesamttrockenmasseaufnahme liegt meiner Erfahrung nach geringer. Und was für mich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, und das ist eigentlich auch der Grund, weshalb ich die Betriebe immer gut überzeugen kann, das mal auszuprobieren, wenn sie Feuerteil-TMR gefüttert haben, dass sie auf Voll-TMR umsteigen, ähm, ist immer dann, wenn ich argumentiere mit der Laktationspersistenz, weil ich bin der Meinung, mhm. Ich werte ja regelmäßig die Milchkontrolldaten aus und man kann Teil-TMR-Betriebe an den Laktationskurven gut erkennen, weil die, selbst wenn sie sehr ausgefeilte Kraftfutterzuteilung haben, immer eine schlechtere Laktationspersistenz haben als
0: Voll-TMR-Kühe. Also in der Kraftfutterstation wird ja wahrscheinlich entsprechend der Laktationstage die Kraftfuttermenge dann zugeteilt, ne?
1: Ja, oft dann noch in Kombination mit der Milchmenge, ne? Ja. Also oft ja. Hat, haben die Betriebe ja eine messung und ja. das danach einstellen oder das funktioniert sogar automatisch. Mhm. Und oder es wird nach der Milchmenge aus der MLP eingestellt
0: mhm.
1: und ähm, danach wird dann das Kraftfutter zugeteilt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das System sehr fehleranfällig ist. Also neben den Totalausfällen wie geht gar nichts mehr oder ist leer oder ist, okay, yeah. ist geschildert. Yeah. Fair also enough, ja. Yeah. Das sind ja nicht die Sachen, die man dann aus dem Lehrbuch hat, sondern das sind die Sachen, die
0: in der Praxis die ja.
1: passieren im Jahr, wenn man damit arbeitet. Gibt es dann ja auch noch diese Kleinigkeiten, die man nicht erkennt, wie beispielsweise wo ähm, Schneckenumdrehungen sollen 100 Gramm rauskommen und es kommen aber 150 oder nur 60 mhm. raus. Was passiert mit Restfuttermengen etc. pp.
0: Mhm. Ja, das leuchtet mir ein. Ich muss aber jetzt noch einmal auf den Punkt hin dass du äh, mit der Persistenz. Den habe ich, ja. glaube ich, noch nicht ganz erfasst.
1: Genau, ich habe bei einer Vollthemen eher, ähm, also wenn ich mir die Gesamtlaktation der Herde anschaue, da gibt es ja Laktationskurven zu, und ich habe bei einer Voll-TMR einfach den Vorteil, dass die altmelkenden Tiere beispielsweise ab dem 200. Tag oder ab dem 150. Tag, kann man das oftmals schon gut beobachten, die Milchmenge besser halten, weil sie ja anteilig natürlich auch mehr Kraftfutter bekommen, als mhm. sie das jetzt beispielsweise bei einer Teil-TMR bekämen. Ja. Es ist aber so, dass ich die Erfahrung mache, solange die Herde sich in der Leistungssteigerung hält, also Befindet, weil ich eben sowieso versuche, die Ration besser zu machen oder mein Futtertischmanagement, meine Grundfutterqualität etc. zu verbessern, habe ich dann kein Problem mit zu so dicken Kühen. Am okay, Ende. weil
0: das war genau, das war ja neulich uns auch begegnet, dass das quasi auch die Bedenken sind, ne, dass man... Ähm dass die Altmelker zu fett werden, wenn sie an der Voll-TMR mitfressen.
1: Genau. Ich habe auch schon häufig zu fette Altmelker gesehen. Und zwar immer dann, wenn ich eine Teil-TMR gefüttert habe und die ähm, Kraftfutterkurve zu schnell abgeflacht ist. Mhm. Also, was weiß ich, die dann nur nach festen Melktagen... Ähm, Kraftfutter bekommen oder dann zu schnell runtergefüttert werden. Ne? Also zu schnell bedeutet für mich, okay. mhm. wenn mehr als 250, 300 Gramm am Tag Kraftfutter gekürzt werden. Mhm. Das heißt, da, das,
0: ja. Ja? Also das heißt Ursache, Wirkung ist da andersrum quasi. Die gehen also in der meistens, Milch runter. Ja. Ja, also, okay.
1: Oder der Klassiker ist, in der voll habe ich immer dann dicke Kühe, wenn ich äh, beispielsweise zwei Leistungsgruppen füttern möchte. Mhm. Und ähm, zwei Rationen habe, einmal für die Hochleistungskühe, und einmal für die Niedrigleistungskühe. Mhm. Und dann äh, die Rationen aber nicht richtig aufeinander abgestimmt habe und durch einen Gruppenwechsel mehr als zwei Liter Milch im Schnitt der Herde verliere. Wenn mhm. ich, also ich habe schon viele Herden mittlerweile leider treffen müssen, ähm, wo der Landwirt dann sagt, ja, meine Altmaker werden zu dick und ich habe dann schon die Ration wieder gekürzt, aber die werden immer noch zu dick. Und dann ist es aber nicht das Problem dieser Altmaker-Ration oder dieser NL-Ration, sondern das Problem besteht einfach darin, dass die Tiere die Gruppe wechseln. Und zu dem sozialen Stress, den sie dann oftmals haben, wodurch sie natürlich auch Milch verlieren, haben sie dann noch eine Rationsumstellung. Und wenn sie dann vier Liter oder manchmal sogar sechs, ich habe auch schon acht Liter gesehen, oh. verlieren, mhm. dann stellen sie sich relativ schnell trocken und haben dann einfach auch den Hang zu verfetten, weil sie dann doch mehr en also Energie aus der niedrig aufnehmen, als sie eigentlich
0: bräuchten. Weil die Milchleistung runtergegangen ist.
1: Genau. Und okay. ähm, da ist es tatsächlich so, dass man nicht die fetten Kühe äh, verringert, indem man das Kraftfutter noch weiter kürzt, sondern man mhm. muss das Kraftfutter wieder anheben in der altmerker
0: damit der Übergang mhm.
1: gleitender ist mhm. oder ich im besten Fall, das ist meine Empfehlung, die Ration bleibt gleich und ich mache einen Gruppenwechsel oder wenn ich den sogar noch vermeiden kann, mache ich im optimalen Fall gar keinen Gruppenwechsel, weil das auch immer, wie gesagt, Stress ist und ähm, habe dann gar keinen Milchabfall irgendwo an einem Punkt, weil die Kuh Stress hat durch
0: einen Gruppenwechsel oder durch einen Rationswechsel. Das heißt, du empfiehlst auch gar nicht zwei Fütterungsgruppen? Ist das schon nee. die, das Zwischenfazit? Okay. Ja, Das hat sich in
1: den letzten Jahren so ergeben. Also am Anfang, weil ich auf den Betrieben, wo ich dann neu hingekommen bin, da war das oft so, dann hat man das noch so eine Zeit lang gelassen. Dann waren aber auch mal Einzelne dabei, die dann aus stallplatztechnischen Gründen das ähm, ändern wollten oder die sowieso immer nur eine Gruppe hatten. Und dann konnte man ziemlich gut und ziemlich schnell die positiven Effekte beobachten und auch ganz, Hart ausrechnen, dass der Kraftfutterverbrauch pro Liter Milch nicht höher liegt, mhm. ähm, weil einfach die Tiere dann deutlich mehr Milch bis zum Ende der Laktation haben.
0: Okay. Ja.
1: Also die Laktationspersistenz ist in einer einphasigen, wenn man es jetzt mal so nennen darf, ähm, Voll TMR am allerbesten, ähm, in der Teil-TMR stark abhängig von der Einstellung der Fütterungskurven und wenn man sich die msp mhm. daten anguckt, fällt da häufig auf, dass die nicht optimal eingestellt sind. Und äh, ja, dieser Kompromiss von zwei Rationen bei Voll-TMR ist für mich tatsächlich ein Kompromiss.
0: Aber es dürfte doch auch für den Landwirt äh, auch einfacher sein, wenn er nur eine Ration für die melkenden Kühe genau. muss. Genau, das ist also, ja auch immer das, das, ist das ja ist ja noch Positiver das, Nebeneffekt.
1: Genau, auf das ich dann aufspringen kann, arbeitswirtschaftlich ja. und auch äh, Futter hin und her schieben. Ne? Wenn ich dann abends spät merke, mh, die eine Gruppe hat gar nicht genug, dann kann mhm. ich das eben nochmal rüberschieben. Mhm. Kann ich natürlich auch machen, wenn ich zwei unterschiedliche Rationen da liegen habe. Also es ist dann besser, <lacht> als wenn die Kühe gar nichts zu fressen haben. Ja. Ähm, ist aber ja dann ein schlechterer Kompromiss, als wenn ich da die gleiche Ration hin und her schieben kann. Immer unter der Prämisse, dass ich meine Kraftfutterkosten im Blick behalte. Also wenn ich das jetzt umstellen will, weil ich habe vorher zwei Leistungsgruppen gefüttert und will dann nur noch eine Gruppe füttern, dann muss ich mir einmal Status Quo erfassen. Wie hoch ist meine Futteraufnahme? Mhm. Welche Milchmenge habe ich? Ähm, ja, wie hoch ist mein Kraftfutteraufwand? Wie hoch sind meine Kraftfutterkosten? Dann stelle ich das um. Ich mhm. stelle vorher natürlich noch mal alles trocken, was trocken kann. Also das ist halt Blödsinn, mhm. wenn ich da jetzt irgendwie 15-Liter-Kühe habe, die dann in drei Wochen trocken können. Kann man die vielleicht auch schon mal zwei Wochen oder so früher trocken stellen. Ähm, genau, und dann stelle ich die Ration um. Nehme natürlich immer die hochleistende Ration dann für alle. und ich <lacht> <lacht> du... Okay, ja, das ich... leuchtet mir auch ein. <lacht> Genau, und guck mal, was passiert. Und in der Regel steigt halt die Milchmenge an. Das liegt natürlich auch daran, weil ich einen höheren Kraftfutteraufwand erstmal pro Tag und mhm. Betrieb habe. Mhm. Und Ziel ist aber natürlich, dass der Kraftfutteraufwand pro Liter Milch nicht ansteigt beziehungsweise mhm. sich dann nach einigen Tagen oder spätestens nach drei, vier Wochen wieder hin reguliert, sodass ich bei meinem Ausgangspunkt bin, einfach darüber, dass ich mehr Milch habe.
0: Genau, und dokumentiert habe ich das. Dadurch kann ich das auch wirklich überprüfen, ne?
1: Ja, also das ist immer ein wichtiger Punkt, weil ähm, das ist, gilt aber für alles, was ich äh, berate oder empfehle. Man schreibt sich das vorher auf, um das dann auch abgleichen zu können, mhm. weil nichts drückt mehr als das eigene Bauchgefühl. Da nehme ich mich selbst auch gar nicht von aus.
0: Mhm. Ja, okay. Das heißt, die haben so eine, oder du hast schnell eine gefühlte Wahrheit. Und hast aber aufgrund mangelnder Dokumentation eigentlich nicht die Chance zu überprüfen, ob das richtig wäre in dem Fall dann.
1: Genau. Also so eine Umstellung macht da zum Beispiel auch immer viel mehr Sinn, wenn ich von den Melktagen irgendwie im Zielbereich liege. Das mag für jeden unterschiedlich sein, aber für mich ist immer so, wenn ich zwischen... 170, 180 Melktagen liege, das ist so der Durchschnittswert und äh, wenn ich da drunter liege, dann kann ich das sowieso auf jeden Fall machen, weil dann habe ich ja einen hohen Frischmelkeranteil. dann kann auch nichts schief gehen. Mhm. Wenn ich eben viele Altmelker habe und beispielsweise deutlich über 200 Melktagen liege, dann ist so eine Systemumstellung vielleicht nicht ganz so effektiv, wie wenn mhm. ich sie zu dem Zeitpunkt mache, wenn ich dann wieder viele Frischabkalber habe, weil jetzt die Altmelker dann in der Milchmenge wieder hochzukriegen, das weiß jeder der Zuhörer selbst besser als ich. Ähm, so eine 15 Liter Kuh nach oben zu bewegen, ist teuer. <lacht> eine kleine Herausforderung.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, ja, also Teilthema R in den Fällen klar Roboter, da können wir vielleicht gleich ja nochmal was zu sagen, was man vielleicht Landwirten empfehlen kann, die da halt nicht von weg können von der Teiltma R, aber irgendwie an sich die Vorteile von der Voll TMR ja, nutzen möchten, ob es da irgendwie so einen Zwischenweg gibt. <lacht> da kannst du ja vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Aber äh, die, die Problematik ist einmal Technik. Funktioniert sie denn tatsächlich so, wie sie ist? Pansenphysiologisch. dicke Altmelker, also dicke Altmelker. Das sind so die, die Punkte, die ich jetzt für mich mal als Zwischenfazit gegen die Teilthemen eher... Genau, die Frage ja, ne?
1: Welche Trockenmasseaufnahme habe ich in der Teil-TMR? <lacht> Welche kann ich möglicherweise generieren, indem ich die Herde auf eine Voll-TMR umstelle? Mhm. Mit den ganzen gesundheitlichen Vorteilen, die ich dann habe durch geringere Grundfutterverdrängung etc.
0: Mhm.
1: Die technische Komponente, genau, die darf nicht unterschätzt werden. Das bedeutet Kalibrieren, auch Reinigung mhm. gehört dazu, mhm. dass dann alles funktioniert. Genau, Kraftfutterkurven, wie sind die eingestellt, sind die sinnvoll eingestellt, warte ich die ausreichend und äh, zielgerichtet, passend zur Ration. Das sind ja alles Aspekte, die bei der Teil-TMR berücksichtigt werden müssen. Und was ja. eben auch ganz wichtig in der Praxis ist, dass ich nicht einfach das Milchleistungsfutter aus der Kraftfutterstation auf dem Futtertisch verfüttere, sondern auch bei der Teil-TMR berücksichtigt werden muss, dass die Tiere das im optimalen Fall mehlförmig erhalten.
0: Mhm. Ähm, ist nicht auch das Milchleistungsfutter dann auch durchschnittlich teurer, als wenn du jetzt die Einzelkomponenten, die wir ja jetzt in der ersten Podcast-Folge auch äh, besprochen haben. Ähm, also das wäre ja wahrscheinlich auch nochmal ein Argument, ne? dass wenn ich schon auf voll -TMR umsteige und die Flexibilität mir quasi einkaufe, dass ich dann auch einfach die Pellets nicht mehr bezahlen muss. Oder ist das naiv? Ja, gedacht? das
1: kommt ja stark <lacht> auf die Qualität des Mischfutters an, dass ich mhm. hier. Also da hast du sicherlich recht, es gibt Mischfutter, die sind ähm, im Einkauf deutlich teurer, als wenn ich mit Einzelkomponenten arbeite.
0: Mhm.
1: Äh, es ist aber auch, gibt auch Mischfutter, das ist günstiger, weil dann noch mehr Produkte drin sind, die ich jetzt aus meiner Sicht nicht bei den Kühen sehen würde. <lacht> Ja, f verschneiden.
0: <lacht> <wieder> verschnitten werden. <lacht> ja, ja okay. Ja,
1: also da haben wir ja in der ersten Folge schon kurz drüber geredet, was so meine Favoriten sind, habe ich ja auch äh, kurz benannt. Und ja. dass, der, dass es ganz viele diverse Futtermittel gibt und da auch jeder sicherlich noch so seine eigenen Erfahrungen macht, das ist ja klar. Das
0: genau, und ähm, genau, dass die Pellets nicht auf dem Futtertisch zu suchen haben, das äh, willst du dazu noch was sagen oder war das eben schon ja, ausreichend? Ja, ein, genau, genau. hatte ich ja eingangs okay.
1: einmal kurz gesagt, ne, dass die Pellets, die möchten wir ja nicht auf dem Futtertisch haben, weil die Tiere dann ständig danach suchen und dadurch kostbare Futteraufnahmezeit äh, verlieren.
0: Mhm.
1: Und äh, deshalb ist es einfach wichtig ist, dass es mehlförmig so eingemischt ist, dass es im optimalen Fall auch am Grundfutter haftet mhm. und nicht jetzt alles durch und auf dem Futtertisch liegen bleibt
0: und die mhm. Kühe dann sehr stark wühlen. Ja, gut, ich meine, das, das Thema Futterselektion und äh, ja, da machen wir ja auch auf jeden Fall nochmal, da gibt es auf jeden Fall nochmal eine Folge zu, ja. äh, das führt ja jetzt zu weit. Ähm, eben hatte ich ja schon gesagt, dass mir durch den Kopf geht, was macht jetzt einer, der einen Roboter hat? Wie kann er, was ist da die Empfehlung?
1: Also, da habe ich ja. keine abschließende Empfehlung. Also okay. weil es da sehr viele Systeme gibt, die sehr gut funktionieren. Wir hatten ja neulich das Beispiel mit dem Gelenken-Kuhverkehr, der mit einem Kilo am Roboter gut mhm. zurechtkommt. Ähm, genau. Und beim freien Kuhverkehr ist es ja oft so, dass die Rationen auf äh, vier bis fünf Liter weniger gerechnet werden als die Herde im Schnitt. Mhm. Wobei ich da ja immer wieder darauf hinweise, dass beachtet wird, dass nach dem deutschen Bewertungssystem die Ration immer in Anführungszeichen schlechter melkt. Ähm, bedeutet, wenn ich jetzt 26 Liter melken will, dann kann die Ration ruhig auf 30 Liter gerechnet sein. weil Wenn ich sie jetzt analysieren lassen würde oder wenn ich dann gucke, was sie tatsächlich melkt, liegt sie oft dann nur bei den 26, 27 Liter jetzt mal mhm. drauf. Und äh, genau, Ziel ist natürlich nicht, 26 Liter zu melken, sondern irgendwie 34 bei den meisten Roboterbetrieben. Und ähm, genau, da kenne ich aber sowohl Betriebe, die eine relativ hoch aufgewertete Ration haben, die dann nur zwei, drei Kilo am Roboter füttern, funktioniert. Genauso wie ähm, Betriebe, die dann nur drei Kilo am Futtertisch füttern und den Rest über den Roboter mhm. Von daher tue ich mich da ein bisschen schwer, pauschale Aussagen zu treffen, weil ich weiß, dass man damit auch Kramkämpfe hervorrufen kann.
0: Gut, das wollen wir ja nicht unbedingt. Nee, genau. Die E-Mails
1: möchte ich ungern alle beantworten.
0: Nee, das <lacht> ähm, kann ich verstehen.
1: Genau, da, da muss einfach jeder so ein bisschen für sich herausfinden, was zu ihm und seiner Herde passt. Und wichtig ist mir nur, dass man aufgeschlossen ist und akzeptiert. Und das ist aber bei mir bei allem so, weil das mache ich auch, äh, man akzeptiert, dass es auch anders geht.
0: Ja, also ich ja, okay. habe meine
1: Meinung, ich habe meine Empfehlung, ich weiß, womit ich gut fahre, ja. aber ich akzeptiere auch, dass andere völlig anderer Meinung sind und äh, damit für sich genauso gut fahren. Also, da ist also dieser klassische Punkt: jeder hat seine eigene Wahrheit und. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, Hast du Betriebe aktuell in der Betreuung denn? Also, hast du welche, die Teil TMR füttern dürfen?
1: <lacht> naja, ich habe da ein paar Roboterbetriebe,
0: die okay. dürfen TMR halt füttern. Die dürfen. <lacht> okay.
1: Und wer, ich muss überlegen, ja doch, ich habe also beispielsweise noch welche zwei, drei mit einer Milchstandfütterung. Mhm. Das ist ja auch streng genommen Teil TMR.
0: Ja, und die Tiere sind es wahrscheinlich gewohnt. Also ja, vielleicht das würden die locken. auch wirklich schlecht laufen. Ja. Dann, ne? Und äh, die
1: Arbeitskräfte oder die Mitarbeiter dort sind es auch gewohnt, mhm. dass die Tiere sehr gut reinkommen. Der ganze Ablauf baut ja, das ist auch. Eingespielt. Auf. Ja, sind aber kleine Mengen, ne? Also oft unter einem Kilo irgendwie okay.
0: 0,8. Showfutter.
1: Showfutter, ja. Also <lacht> tatsächlich ist Lockfutter. Ja. Und jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe aber auch noch den einen oder anderen. Ähm, der tatsächlich mit Kraftfutterstationen arbeitet. Aber der eine hat beispielsweise einen Verteilwagen und ähm, ja, da wäre es sowieso schwierig, das einzumischen.
0: Okay. Und ähm, jetzt halt wieder die, die Frage, wenn jetzt jemand umstellen möchte, natürlich macht er das bitte mit seinem Futterberater. Ganz klar. Über welchen Zeitraum? Das sagen also
1: wir jetzt übrigens immer. In
0: jeder Folge, sagen genau. wir
1: Genau. <lacht> also für die, die es beim nächsten Mal in der Folge nicht gehört haben,
0: <lacht> merkt Nein. euch das
1: einfach. Weil wir, genau, wir tauschen uns ja hier nur aus. Und äh, ich äh, sage so, meine Impressionen quasi aus meiner Beratungsarbeit. Aber wenn ja. ihr was verändern wollt, dann immer in kleinen, kleinen Minischritten mhm. und mit controlling Gerne dann in Abstimmung auch mit eurem Futterberater.
0: Und ich habe jetzt die äh, Umstellung aber definitiv vor. Welchen Zeitraum muss ich mir da vornehmen?
1: Du willst jetzt deine. Für ich will meine Teil.
0: Teil ja, genau. Ich habe eine Teilthemen eher, wenn meine uralten Kraftfutterstationen sind Hast weder kalibriert Mischwagen noch. Gebraucht? Genau, ich schick einen schicken neuen Mischwagen mit Magneten und. <lacht> 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 Ich will jetzt loslegen und ich mir ist durchaus bewusst, dass wenn ich das in einem Schritt mache, dann habe ich morgen alle Kühe auf der Seite liegen. Das möchte ich nicht. Nein, aber ist das eine Geschichte, das kann ich in zwei, drei Monaten machen oder ist das wahrscheinlich ein längerer Zeitraum, den ich mir davor vornehmen ja, muss? Ja,
1: hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Kraftfutter deine Kühe jetzt noch an der Station bekommen. Okay. Wenn ich einen Betrieb habe, wo die maximal drei, vier Kilo bekommen, dann mhm. kriegt man das sicherlich in acht bis zwölf Wochen ganz gut hin. Mhm. Wenn ich jetzt aber einen Betrieb habe, wo die nur zwei Kilo am Futtertisch bekommen und gefühlte acht oder sogar noch mhm. mehr an der Station,
0: mhm. dann würde
1: ich wieder ein bisschen mehr Zeit einräumen. Zum mhm. einen, weil ich mich ja mit dem neuen Mischwagen auseinandersetzen muss. Mit <lacht> <Okay. lacht> der neuen äh, Mischdauer und dass das alles ordentlich aussieht. Und zum anderen, weil die Kühe ja akzeptieren müssen, dass sie an der Station äh, peu à peu weniger Kraftfutter bekommen mhm. und sie sollen das ja kompensieren. Sie sollen dann ja nicht eingeschnappt vor der Kraftfutterstation mhm. stehen bleiben und dagegen ja. hauen. Sondern sie sollen ja dann zum Futtertisch gehen und zufrieden damit sein, dass das es jetzt am Futtertisch versteckt ist ja. und es damit auffressen. Das bedeutet, die müssen lernen, mehr zu fressen. Mhm. Und äh, aus dem Grund würde ich das dann immer in kleinen Schritten umstellen. Also da auch nicht sagen, so diese klassischen äh, Zahlen, die man sich immer so merkt, 250, 300 Gramm am Tag kann man dann Kraftfutter kürzen an der Station. Wenn ich das 14 Tage am Stück machen würde, dann ist das trotzdem mhm. ein großer Schritt für die ja. Kühe. Und wenn ich das über ja. die ganze Herde mache, funktioniert das oft nicht gut und dann ist wieder das System schuld. Aber das liegt dann eben nicht am System, sondern es liegt einfach nur daran, dass ich das eben nicht nur ein, zwei Mal die Woche gekürzt habe, sondern ständig jeden Tag und die Kuh natürlich nicht morgens aufwacht und denkt, ach, hat ist ja wieder ein neuer ja,
0: Kalendertag. Stimmt ja, ja, heute kommt ja wieder weniger. Ja, okay. Ja.
1: Also, dass sie sich langsam umgewöhnen können, das ist ein ähm, einschneide, einschneidender Systemwechsel und dass man sich dafür ruhig ein paar Monate Zeit nimmt, um das dann auch richtig zu machen.
0: Kann, wie schnell kann der Landwirt die Umstellung in Milchmenge und in Tiergesundheit messen? Hm. Am Anfang
1: würde ich jetzt erwarten, dass die Milchmenge im Schnitt der Herde gleich bleibt. Mhm. So in den ersten Wochen. Irgendwann fangen dann die Altmaker an, mehr Milch zu geben. Mhm. Das ist aber so ein schleichender Prozess, wo ich jetzt behaupten würde, dass ein 150 kuhbetrieb betrieb nicht ohne weiteres aufgrund seines Trockenstellens und Abkalbung mhm. so genau nachvollziehen kann. Da hilft es dann tatsächlich, den Futterberater mal zu bitten, sich die MLP-Daten zu nehmen und die Laktationskurven auszuwerten, und mhm. dann zu schauen, inwiefern die Persistenz der Altmaker sich äh, peu à peu verbessert.
0: Mhm.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, oder häufig beobachte ich das, dass die Frischmaker besser einsteigen, weil die natürlich dann nicht erst so hochgefüttert werden müssen und so mhm. fixiert sind auf die Kraftfutterstation, sondern die, die kalben und dann kommen die in den Stall und dann kriegen die gar keinen gar keinen Zugang zu der Kraftfutterstation. Und äh, die starten dann auch besser durch, weil sie halt von Anfang an gleich lernen, dass sie auch Grundfutter mitfressen müssen. Ja. Von daher ähm, nee, ist erstmal das Ziel, dass die Herde insgesamt die Milchmenge hält und äh, die Inhaltsstoffe stabil sind und dass man dann nach einigen Wochen, also man hat in, dem, in dieser Umstellung ja auch nicht viel mehr Kraftfutter investiert, ne? weil man stellt ja so peu à peu um. Ähm, ich mache das in den ersten Tagen auch immer eins zu eins und nachher wird dann das Kraftfutter weniger.
0: Mhm. Also
1: beispielsweise, wenn ich jetzt eine Herde habe und die hat im Schnitt äh, drei, vier Kilo an der Station, dann versuche ich ja diese drei, vier Kilo auf den Futtertisch zu packen.
0: Mhm.
1: Und dann nehme ich vielleicht nicht die ganzen vier, sondern versuche es mit 3,75, damit ich dann am Ende im Schnitt ein bisschen Kraftfutter eingespart habe und mehr Grundfutterleistung habe. Aber das mhm. hängt natürlich von der
0: Gesamtration auch ab. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube...
1: Nachvollziehbar?
0: Kann ich, ja, ich habe jetzt ein Bild davon. Also ich will jetzt voll eher. <lacht> ja. 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 Nee, das... Ähm, genau. Ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt, was ich jetzt so... Du wird sonst
1: schreibst du uns einfach eine E-Mail.
0: <lacht> ja, schreibe ich mir immer eine E-Mail. <lacht> Gute Idee. Äh, könnt ihr übrigens gerne machen. Also wenn ihr Fragen dazu habt oder wir jetzt irgendeinen Aspekt ausgelassen habt oder haben, äh, weist uns da gerne drauf hin. Da freuen wir uns ähm, auf Rückmeldung. Genau. Ähm, ja. Ja, spannendes passt. Thema, finde ich. Also super spannend. Ja, finde ich auch. Macht
1: auch immer total Spaß, die Herden umzustellen. Weil, ja, das ich. weil das was ist, wo man so richtig das Leuchten in die Augen bekommt, weil die ganz anders aussehen danach nach einem Jahr. Mhm. Also die sehen jetzt nicht alle dick und passen nirgendwo mehr durch die Tür, <lacht> sondern die sehen einfach fitter aus und sind leistungsfähiger. Und genau, man hat viele Nebenkriegsschauplätze dann nicht mehr an der Hacke, die man vorher sonst als Dauerthema hatte.
0: Mhm. Ja, nochmal ein. Wichtiger Punkt eben, ne? Ja. ja. Gut. Sehr schön. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Nein, ich bedanke, wir bedanken uns fürs Zuhören. Genau, und, das und machen wir. Ihr schaltet das äh, nächste Mal auch wieder ein. Bis dahin. Bis Tschüss. dann. Tschüss.